0: 欢迎来到故事中的我们，我是主持人小朗。这集的主题是散播幸福的种子。今天这集是最后一集，透过这集的故事，我想传达给大家我做这个节目的初衷。节目的最后也会真心大告白一下。最后一集要分享的故事有两则，是之前提过的调酒师朋友小潘提供的。这也是真实的故事，跟上次分享不一样的地方是，这次发生是在他小学时候的故事。他也把他的故事写成了一本小说。这次说故事也会以小潘的视角作为第一人称。那么，故事开始喽。第一则，有时候，也许愿望不那么遥不可及。小的时候，生日我们总是会吹蜡烛许愿，爸妈也总是会尽可能的达成我们一年一度的愿望。但他却不这么想，他叫做项宇杰，过了今天就十二岁了。生日会上又许了每年都一样的愿望，就是希望能走在河堤边，看着月亮倒影在水里的朦胧，也许会有徐徐微风一阵，也许没有。但都好，只要能走都好。天生双脚残疾的他，许下了这样的愿望，总是让人替他感到心酸。生日会上，杨伟谦靠了过来，说：“哎、欸，小盼，他年年许下这样的愿望，总是这么遥不可及吗？”我者回答：“我也爱莫能助啊，别说了，今天生日多陪陪寿星才是。”放学后，杨伟谦的话一直在我脑海里打转。毕竟我和项羽杰的交情不浅，我也不希望他总是这么难过。但我真的也什么也帮不了，他又不能走，又怎么能在河边散步呢？嗯，等等，他不能走，我能；他不能跑，我能，而且我还可以带着他跑。我拿起了我黑色的滑盖手机，打给了杨伟谦，跟他说：“我想有时候，也许愿望不是那么遥不可及。”杨伟谦听得一头雾水。啊，我接着说：“反正多找一点人，二十分钟后合体边集合。”我就挂上了电话，嘴角扬起藏不住的微笑。有时候，也许愿望真的不是那么遥不可及。二十分钟后的合体边，我跟大家说明了一下我的计划，这样大家都懂了吗？大家点头，各就各位。杨伟谦跟着我走，我们到了项宇杰家门口，我按了门铃。我有礼貌地问：“项妈妈好，我是小潘，我们想帮项宇杰过生日。”不久后，宇杰和他的妈妈一起下来了。我详细地交代完行程给他的妈妈。只见他妈妈一脸的微笑，我们就把他用轮椅推走了。路上，我们只跟他简单的聊着，没有多说什么，更没有说关于等一下的行程。到了河边，只见杨伟谦将他抱起来放在我的背上，让我把他背好，便骑着脚踏车离开了。他很惊讶的问：“你们到底要干什么啊？”我说。有时候，也许愿望不是那么遥不可及。我大声地说，因为我已经跑起来了，怕他会听不到。你们到底要干嘛？他的语气比刚刚平静了一些，但也没有平静多少。下意识的用力地环紧我的脖子。我跟他说：“你不能走，我们背着你走；你不能跑，我们背着你跑。接下来每一百公尺。”就会有人接棒。我们要背着你跑完这段合体。此时他也不再多问，享受着生平第一次那种风吹过发梢的感觉。十几年的光阴，对一个女孩来说够久了。这段岁月她都不曾体验过这种感觉，更不曾感受过这种窝心。对于从小只能面对轮椅和复健师交朋友的她。这种只要一句谢谢就能为你做任何事的朋友，他也不曾有过。水滴在我的脸上了，下雨了。我心想，我回头看，我轻轻的笑了，不是雨，是泪，是感动的泪。我开玩笑的说：“今天是你的生日哎、欸，你还哭？”雨杰说。我没有哭，只是沙子吹进了眼睛。好牵强的理由。下一站，又下一站。河堤边的行道树、长座椅、英式路灯，人烟稀少的走道显得很浪漫。水里朦胧的鱼叫月亮，眼睛里的泉水翻滚搅动，徐徐晚风吹拂着脸，不曾停歇。脸上滑下的叫做泪，感动的泪。过去的记忆里，不曾感觉过这种浪漫的美。心里停不下来的意念叫做感谢。大家散位后，我带他到附近的永和豆浆吃东西。他喝了一口豆浆，他浅浅的笑着说：“谢谢。”不会，你不觉得这样很好吗？当然很好啊！我不是指生日会，我是指说让别人感到幸福。雨洁一脸的困惑。我说：当你把幸福的种，当你把幸福的种子散播到别人的心里，等到种子茁壮成大树，它就会把新的种子散播到另一个人的心里，这样不是很好吗？他若有所思地喝了一口豆浆，闭上了眼睛。我问：“你在想什么？”我在回想刚刚那种你说所谓幸福的感觉。他若有所思地说：“我俩就这样说着聊着笑着，不知不觉就过了十点半。”我慢慢地推着他往回家的路去。他突然问：“你觉得？”每个人都可以散播幸福的种子吗？我微笑地跟他说：“只要你有心，谁都可以。”他又开始若有所思：“只要有心，谁都可以在别人的心里播下种子，等到那颗种子茁壮成大树，他就会再把下一颗种子种进另一个人的心里，然后不停地循环下去。”故事结束了。第二则故事开始前，先中场休息，听一首歌吧
1: 。今天
0: 的
1: 不太不空有安定，安静，吹醒了我想你。昨晚那一场亲吻。只留下几多消息，不想要靠近，不想要熟悉，不太想要下雨。今天的空气有点不太安定，吹动我旋律，吹动我安静，吹醒了我想你。昨晚那一场倾盆。
0: 第二则故事：黄奕和他的小提琴。今天是星期三，十一点多，我一时心血来潮到街上去买宵夜，却在广东粥的摊子前面看到了黄奕。我走了过去，就问他说：“这么晚了，你还在外面一个人吃宵夜吗？”他笑着回答：“没有啦，我刚去练琴，练琴。”啊，对了，小潘，我心情不好，你能跟我聊聊吗？我点了点头。他开始叙述了自己家，说到了有关自己的故事。他开始对这个世界充满迷惘和不满，只能靠情来获得暂时的平静。对我来说，他只是吐吐苦水罢了。黄奕，他是个家境清寒的小孩，他热爱音乐，热爱提琴。但家里的经济实在不足以同时支付庞大的学费和琴的费用，所以他只能每星期三在音乐教室里练琴练到晚上。但是他进步得很快，听那边的老师说，他学两个月就有一般人四到六个月的水准了。有一次，他邀请我到家里玩，我看到他的父母拿着一个牛皮纸袋，接着放了一点钱进去。无意中，我看到牛皮纸袋里还有一张小提琴的价目表。当下我就明白了，他的爸妈在存钱帮他买一把小提琴。那天晚上，我打给黄伟谦，跟他说了我的计划，他马上就答应了，然后就去准备箱子了。过了几天，我趁黄奕不在的时候，在班上宣布了一项计划。我们决定每天收集同学们的早餐的找零，来帮黄奕买一把小提琴。我刚宣布的时候，有的人反对。不过我把黄奕的状况告诉大家之后，没有人反对，而且当场就募得了两千多块。这件事我们一直没有让他知道，我们都偷偷的存，一点一滴，从两千到三千。三千到四千，我们一天天的帮他存下这笔钱。杨伟谦和有些同学还跑去打工，希望进度能快一点。大家都不辞辛劳的帮助他。我们在短短的四个半月多存到了两万多元。那天我公布成绩突破两万时，大家都兴奋得不得了。晚上，又是星期三。我和杨伟谦还有一些同学去了黄奕家，他们都站在我和杨伟谦的后面。我一来就表示了来意。一开始黄爸爸一直推辞，但在我跟他聊过后，他感受到我们这组朋友的坚定，便示意黄妈妈去把牛皮纸袋拿来，收下了我们的钱，便赶去乐器行了。他爸爸告诉我。黄奕能够有这样的朋友，他非常的感谢。他和黄妈妈虽然都是交情的，但是薪水一个月加起来不多，养三个小孩是已经很吃力的了。他还后悔自己怎么会想去当保人，搞得家里状况这么差。不过现在当务之急就是要帮黄奕买一把小提琴。十一点半，叮咚，黄奕按了电铃。一开门就发现我们在家等他，等他回来拉他的小提琴。他拿着那支琴走过来，抱着我哭，不停地说谢谢。我除了告诉他不要辜负我们，要继续好好学琴外，我还告诉他，你现在感到很幸福，现在幸福的种子已经被我们种进你的心里了。等到你有能力让那颗种子茁壮成大树时，你要再把幸福的种子种在别人心里。记住，只要有心，谁都可以在别人的心里种下种子。等到那颗种子茁壮成大树，他就会再把下一颗种子种进另一个人的心里，然后一直不停地循环下去。后来，我们在他的情盒上用立可白签名，以作纪念。从那次以后。他就更努力地练琴，精益求精，好还要再更好。一年后，很多人问我为什么要这么做，万一他只是玩完没有新练琴呢？我说，当我们已经决定帮他时，就是不计后果的付出，而且以他的实力和个性，一定不会辜负我们，辜负那把琴。我当下握有的是一个信念。你所做的每一件事都能使人转变。我老爸常跟我说，我们家啊，要大的善事，捐几千万办不到，但这种从身边帮助他人的小事，还算过得去，为什么不做呢？事隔两年后，有一个早晨接到了黄奕的电话，他说他爸在雅马哈找到了一份月薪很高的工作。他很开心，说晚上有事要来找我。晚上，当他拿着台湾音乐学院前往法国巴黎深造的推荐书来找我时，我更加相信那份信念了。到现在，黄奕还是时常跟我们联络。他说在那边有很多的事情发生，他领了很多感谢状。他说我现在在将幸福的种子。种在别人的心里，等到那些种子长大成熟之后，幸福的种子会一直散播下去，世界就会从这里开始美好。今天这两则故事的主轴都围绕在散播幸福的种子上面，这个也是我做这个节目的初衷。来分享一下我做这个节目的心得吧。上学期的时候。我的室友也在中正之声做了一个节目，我也有客串过几次的来宾。那时候看他准备每一集各式各样的主题的时候，我就觉得很有趣，开始向往做广播的节目。一开始我也会想说：“哦、嗯，我不是传播系的，我做这个节目会不会做不好啊？我会不会搞砸了？我会不会有很多技术问题？”不过也想说。已经是大四最后一学期了，我现在不做，以后肯定没有机会。刚好四下的课本来就不多，所以我就抱着试试看的心态，去参加了上学期的广播主持人甄选，想说有上的话很好，没有的话就当做缘分吧。后来竟然上了，这一学期就开始每周准备一集节目的内容。虽然说是大学最后一学期，应该课不多，但我也安排了不少想做的事情，所以这个节目也是常常让我忙得不可开交。但是在这过程，我感到很充实、开心，还很成就感，有一种在人生上画下一个新的里程碑的感觉。学校的广播节目在宣传上虽然没有做的很多。甚至有人待了好几年也没有听过中正之声这个广播电台，所以节目的收听率是蛮低的。但我起初就是想要做我想做的内容。故事中的我们这个节目，我就是希望透过每一集的故事，让大家看到故事中的角色和我们的关联，并从中有所收获，获得帮助。我想做的。就是散播幸福的种子。虽然有机会听到这节目的人不多，但就算只有一两个，只要有人因为我的节目内容感觉到有收获，或感觉到温暖，或只是单纯感到休闲、放松、快乐的感觉，我就觉得达到我的信念了。如果有人因此分享我的节目内容，或是把听到的故事告诉别人，那我一定会很开心，因为幸福的种子就这样继续被散播下去了。最后，我想感谢几个人。首先是伽马，谢谢伽马在我不确定要不要参加主持人甄选的时候给我鼓励，在我做节目中的过程有问题的时候，也会提供我不错的办法。再来是小潘。你、嗯、大概是最最最最支持我做我喜欢做的事的人了，谢谢你一直在我心中担任坚强的后盾。还有，谢谢那些愿意抽空来当我的来宾，一起来说故事的朋友们。我有一集甚至还就是回去的时候发现英档突然不见，然后那一位来宾他还很愿意在抽时间陪我去录不见的那一部分。我真的非常的感谢，也觉得非常的感动。还有，谢谢那些听过节目后给我正面回馈鼓励的朋友们，你们的鼓励都为我补充了更多的动力。最后，谢谢有听到最后一集的你，谢谢，非常感谢你们大家。幸福的种子，我想不会是单方面传播的，会是互相的，而且每个人都可以办到。希望大家都可以更加的幸福。今天的故事就到这。如果想分享你的故事或是回馈，欢迎私讯我的 Instagram 账号 story 点 life 47。最后一周四晚上七点，有机会我们下回空中再见，拜拜。